0: Einen wunderschönen guten Tag, hier spricht Prinz Ruby. Ich lese aus dem Werk von Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf lebte von 1858 bis 1940. Sie war eine der größten, der bekanntesten schwedischen Schriftstellerinnen. Sie erhielt als erste Frau der Literaturgeschichte den Nobelpreis für Literatur, und bekannt ist sie ja im Wesentlichen, zumindest in unseren Sprachkreis, über die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersen mit den Wildgänsen. Sehr bekannt und lesenswert ist aber auch ihr Novellenroman Göster Berling. Und aus diesem lese ich einen etwas schaurigen Text: Die Hexe vom Hochgebirge. So ist die Hexe durch viele Ortschaften gewandert. Jetzt ist sie nach Borg gekommen und sie zaudert nicht, das Grafenschloss zu besuchen. Durch die Küche geht sie nur selten. Sie steigt geradewegs die Terrassenstufen hinan. Sie setzt ihren breiten Holzschuh auf die blumenumhegten Kieswege so ruhig, als wandere sie den Sendpfad hinan. Und es trifft sich gerade so, dass Gräfin Mertha auf die Terrasse hinausgetreten ist, um sich an der Pracht des Junitages zu erfreuen. Auf dem Kiesgange, unterhalb der Treppe, sind gerade zwei Mädchen auf dem Wege zum Vorratshaus stehen geblieben. Sie kommen aus der Räucherkammer, wo der Speck im Rauch hängt und tragen die frisch geräucherten Schinken auf einer Stange zwischen sich. Will die gnädige Frau die Schinken einmal besehen und riechen ob sie stark genug geräuchert sind, fragt eines der Mädchen. Gräfin Mertha, die zurzeit Hausfrau in Borg ist, beucht sich über das Treppengeländer und betrachtet den Speck. Aber im selben Augenblick legt die Finnen die Hand auf einen der Schinken. Ei, seht doch diese braune, glänzende Schwarte, diese dicke Fettschicht! Dieser frische Duft von Wacholderzweigen, der dem Schinken entströmt, das ist ein Festschmaus für die Götter. Den muß die Hexe haben. Sie legt ihre Hand auf die Speckseiten. Die Tochter der Berge kennt kein Bitten oder Betteln. Ist es nicht die Folge ihrer Gnade, daß die Kräuter wachsen, daß die Menschen leben, Frost und Unwetter und Hochflut, alles vermag sie zu senden? Deswegen geziemt es sich nicht, für sie zu bitten oder zu betteln. Sie legt ihre Hand auf das, was sie wünscht, und es gehört ihr. Aber Gräfin Merta weiß nichts von der Macht der Alten. »Weg mit dir, du Bettelweib!«, ruft sie. »Gib mir den Schinken!«, sagt die Wolfsreiterin aus dem Hochgebirge. »Sie ist verrückt!«, ruft die Gräfin, und befiehlt den Mägden, mit ihrer Last ins Vorratshaus zu gehen. Die Augen der hundertjährigen Flammen vor Zorn und Begierde. Gib mir den braunen Schinken,« ruft sie, »oder es wird dir übel ergehen.« »Lieber gebe ich ihn den Elstern als so einer wie dir.« Da erbebt die Alte vor Zorn, sie hebt ihren Stab mit den Runen in die Höhe und schwingt ihn wild. Ihre Lippen stoßen wunderliche Worte aus, das Haar steht ihr zu Berge. Die Augen sprühen Funken, ihr Antlitz verzerrt sich. »Dich selbst sollen die Elstern fressen,« und schreit sie schließlich. Und dann geht sie, Flüche murmelnd und den Stab schwingend. Sie wendet ihre Schritte heimwärts, weiter nach Süden wandert sie nicht. Jetzt hat die Tochter der Wildnis den Zweck erfüllt, um dessen Willen sie aus den Bergen herabgestiegen ist. Gräfin Martha bleibt auf der Gartentreppe stehen und lacht über ihr verrücktes Gebaren. Aber das Lachen soll gar bald auf ihren Lippen verstummen, denn da kommen sie. Sie kann ihren eigenen Augen nicht trauen. Sie glaubt, dass sie träumt, aber da kommen sie, die Elstern, die sie fressen sollen. Aus Park und Garten kommen sie auf sie herabgesaust, Elstern zu Dutzenden mit ausgestreckten Klauen und gierigen Schnäbeln bereit, auf sie einzuhauen. Sie kommen mit Lärmen und Schreien, schwarze und weiße Flügel flimmern vor ihren Augen. Sie sieht, wie im Schwindel hinter diesem Schwarm alle Elstern aus der ganzen Gegend heranfliegen, sieht den ganzen Himmel voll schwarzer und weißer Flügel. Die Metallfarben der Federn schimmern in der scharfen Mittagssonne, die Schwanzfedern brausen wie bei kämpfenden Raubvögeln. In dichteren und dichteren Kreisen umfliegen die Ungetüme die Gräfin und zielen mit Schnabel und Krallen nach ihrem Gesicht. Sie muß auf die Diele fliehen und die Tür hinter sich schließen, sie taumelt gegen die geschlossene Tür, atemlos vor Angst, während die schreienden Elstern draußen flattern und fliegen. Damit war sie aber abgeschlossen von der lichten Schönheit des Sommers, von allen Freuden des Lebens. Für sie gab es hinfort nichts mehr als geschlossene Türen und herabgelassene Rullos. Für sie gab es nur Verzweiflung, Angst, Verwirrung, die an Wahnsinn grenzte. Das war die Erzählung »Die Hexe vom Hochgebirge« von Selma Lagerlöf aus ihrem wundervollen Roman Göster Berling«. Herzlichen Dank fürs Zuhören, bis bald, bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Prinz Rupi. Ein kleines BS darf ich noch anfügen. Wer bei der Geschichte von Selma Lagerlöf erinnert wird an den faszinierenden Horrorfilm Die Vögel des britischen Regisseurs Alfred Hitchcock aus dem Jahre 1963 der liegt, was die literarische Vorlage angeht, leider falsch, denn Hitchcock bezog sich auf eine gleichnamige Kurzgeschichte von Daphne du Maurier aus dem Jahre 1952, das ist eine britische Schriftstellerin gewesen. Und Gösta Berling erschien zwar wesentlich früher, aber es gibt keinen Bezug zwischen der Lektüre und der Regiearbeit Hitchcocks.